0: Un podcast de cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Donald
2: Trump suspendió vuelos desde Europa a Estados Unidos y las bolsas del mundo vuelven a caer de la mano del coronavirus. En Chile, dudas sobre la cobertura de salud a la pandemia.
0: En fallo inédito, la Corte de Talca permite a trabajador el retiro total de sus fondos de pensiones, lo que contradice al Tribunal Constitucional.
2: Noche de saqueos, violenta jornada en la granja y estación central, en un supermercado, delincuentes se robaron hasta las congeladoras. Hay detenidos.
0: Los carabineros que dispararon contra Gustavo Gatica y Fabiola Campillay siguen trabajando en la institución. No hay ninguna acusación de fiscalía, dijo el general
2: Rosas. A 30 años del fin de la dictadura, ofensiva contra Piñera divide a la oposición. El presidente llamó a cuidar la democracia.
0: Un intenso mal olor inundó Chillán y Chillán Viejo durante la madrugada. Hay pericias en el vertedero local.
2: Y en el deporte, el COVID-19 también suspende la NBA peligran las clasificatorias valiosa victoria de Colo Colo en Copa Libertadores de América
1: este es el podcast del diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: ya estamos en la mesa de reporteros y periodistas del diario de Cooperativa Camila López, eh, Rodrigo Vergara los recibimos aquí con con Verónica Franco para hablar de la actualidad
0: ¿Cómo están? Hola, buenos,
2: días, buenos días. Hola,
0: buenos días. Buen jueves. Cami, contigo vamos a estar hablando de <ríe> AFP.
3: Sí, AFP y un fallo inédito que viene desde la Corte de Apelaciones de Talca que ordenó a la AFP provida restituir los fondos, la totalidad de los fondos previsionales de un eh, trabajador que ahora está jubilado, saltándose incluso decisiones del Tribunal Constitucional. Es decir, no hizo consulta al TC y decidió restituir los fondos de pensiones.
2: Bueno y en materia política, Rodrigo, el, el acto de la moneda, el acto de la oposición, eh, algunas ideas que surgen en el Congreso que enturgan más el panorama y tenemos ahí el plebiscito del 26 de abril que parece ser lo único certero que tenemos hasta este momento. Vamos a hablar de crisis,
4: la crisis social en Chile. Y la crisis del coronavirus que ha golpeado a la economía, eh, lo hemos visto en los últimos días, pero desde que la OMS ayer, cuando estábamos al aire con la Vero a la una de la tarde declarara la pandemia, puso muy nervioso a los mercados que vuelven a caer. Asia cerró prácticamente toda la baja en torno al 5%, lo mismo ocurre a esta hora con las bolsas en Europa hay que ver cómo abre el dólar más ratito en Chile qué pasa con el cobre, porque los commodities también caen eh, de la mano de la crisis del petróleo eh, en paralelo, y ojo un dato antes de, de irnos a la pausa en España hay una ministra eh, del gabinete de, de Sánchez que está con coronavirus, Irene Montero bueno, ella es pareja de Pablo Iglesias vicepresidente español el hombre de Podemos, que está en cuarentena. Oh. Así que eh, el virus contagia incluso a la Moncloa.
0: Vamos a entrar en detalles, vamos a estar conversando además sobre eh, el coronavirus en concreto bien qué es lo que hay que hacer, cómo podemos protegernos con eh, la doctora integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud Académica de la Universidad de los Andes, María Teresa Valenzuela
4: Ayer eh, estuve en un supermercado, ¿Sí? y en el pasillo del jabón donde venden este alcohol gel Todo el mundo me el mundo, me o ya no ser, estaba buscando, fíjate y ya y no quedaban, ¿no? No quedaban, no, no quedaba, no entonces queda. empezaron a buscar ese jabón que te mata todas las bacterias que esa es la promesa del envase del jabón. Y también se acabó.
2: Ya, así, nomás, eh, así estamos. La, las mascarillas también se han agotado en la, en la farmacia. Hay que insistir eh, en
0: que no sirven para los que estamos sanos. ¿ah? Que los tienen que usar o no, que Para, están para enfermos, las personas demás, que están
2: claro. eh, afectadas ya por el coronavirus. Ya. Todo eso lo comentamos esta mañana aquí en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Vamos a entrar al tiro en materia, Rodrigo, porque, bueno, ha subido el dólar, se ha desplomado el petróleo y el coronavirus está ahí, al medio de la cancha de toda esta incertidumbre.
4: Propagándose, contagiando a los mercados. Eh, mira, lo último que se sabe, París cae 5% hasta ahora. El IBEX, el principal indicador español, menos 6 en España, está a la grande con esto, ¿eh? igual que en Italia. Londres menos 5, y eso que todavía eh, el Reino Unido ha estado bastante protegido en Europa de la pandemia.
2: Y Estados Unidos lo protege, <tose> Donald Trump dice que va a mantener vamos, la vamos, recepción de viajeros.
4: Milán y Frankfurt, también caen 5% las bolsas bien. allí. En Santiago, el IPSA eh, cayó de los 4.000 puntos, ayer una jornada bien difícil también para eh, Nueva York, el Dow Jones. En Wall Street y también el Nasdaq porque ha caído el comercio electrónico eh, a, a propósito de esto los envíos, por ejemplo eh, incluso las empresas de Courier han eh, sido
0: golpeadas ni, ni y te, te dicen, uno compra y te dicen estamos sufriendo retrasos Exacto. no va a llegar Oye, en 10 días
4: ni te cuento te el efecto en las acciones en los papeles de no. la aerolínea son de lo más afectado en el mundo las acciones eh, y las transacciones bursátiles de las principales aerolíneas porque claro, lo decía Sergio, se han eh, eh, cortado eh, los eh, viajes en algunos puntos del planeta producto de esta emergencia y el turismo muy golpeado o sea, la industria del turismo muy golpeada, eh, esto de la aerolínea yo lo digo porque, por ejemplo, desde Italia a España, lo supimos antes de ayer eh, está cortado el tráfico aéreo eh, y esto afectó incluso a Carolina Espinosa nuestra corresponsal que nos contaba ayer que estaba Varada ahí en, ¿En, en Roma. Roma. Eh, en eh, eh, las últimas horas, además, Donald Trump ha escalado esto y eh, ha eh, suspendido por 30 días al menos todos los vuelos desde Europa. Imagínense lo que es eso: que todos los vuelos que llegan desde ¿Qué? Europa, salvo el Reino Unido, a los Estados Unidos no puedan aterrizar en suelo norteamericano. Eh, genera un verdadero Caos, un caos para los negocios, para las mm.
0: familias que eventualmente pretendían visitarse, para el turismo, ni te cuento. Uno podría pensar que es una suerte de cuarentena de país la que está aplicando Donald Trump. Enorme.
2: Y enorme. no solamente a las personas, también las mercancías están eh, bajo restricción según lo que dijo Trump anoche. De hecho,
4: bajan los commodities hoy día en los mercados internacionales, el petróleo de nuevo a la baja, cerca de 5%, ya lo, el petróleo es dramático, eh, si bien nos puede ayudar porque van a bajar la benzina eso es lo que uno eh, prevé. Ba
2: bajan 6 pesos hoy eh, día, más o eh, menos. En sí, promedio, sí, acá, sí, pero acá. no
4: todavía impactadas por esto, por otros por otro, eh, indicadores. Pero eh, lo del petróleo puede ser muy dramático a la larga, eh, influenciado además por la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. El dólar, sí. ayer en los mercados, o en las transacciones fuera de mercado y afuera de hora no, en ¿Sí? la tarde llegó de nuevo a los 843 pesos, así abre el dólar hoy día así que eh, eh, eso inquieta incluso al ministro de Hacienda que en todo caso eh, ha llamado a la calma, ha pedido no sobre reaccionar pero sí a estar eh, alerta a evaluar la situación día a día naturalmente una, un elemento de preocupación adicional, eh, evidentemente esto
5: eh, genera impacto en los mercados, lo hemos estado viendo impacto que se trasladan a Chile no solo en el tema financiero, sino que también impactos eh, reales a nivel del crecimiento de la economía mundial. Así que estamos monitoreándolo muy atentamente, estamos tomando acciones coordinadas y les, les informaremos eh, día a día de esto, porque esto es una cosa que evoluciona cada
4: día. La palabra de Ignacio Briones, que ya viene con una mochila de preocupaciones bien importante, digamos. Claro, por ¿no? la
0: situación interna de nuestro menos. país.
4: De crisis en crisis, la del coronavirus a la social en Chile. Eh, aquí se ve afectada la economía por eh, la incertidumbre constitucional, por ejemplo, lo reconocen todos, por la eh, situación eh, de lo que ha generado la violencia en las calles. Y la delincuencia, eh, El ¿no? impacto a la PYME, al empleo y, otro, y otros indicadores. Y también por lo que está ocurriendo en torno a una cierta estabilidad política, un clima político muy crispado pese a que debiéramos estar todos pensando en las campañas del plebiscito, supone uno, lo decía hacerse hace un rato, eh, se viene el 26 de abril, no, no tenemos o todavía estamos envueltos en, en, en cuestiones de forma y no en el fondo de la constitución que esperamos construir. Ahora, ahí, ahí hay un
2: desmadre, hay un desmadre populista, hay que decirlo así, derechamente porque eh, pedirle la renuncia a Piñera es una posición populista que sin duda enturbia todo el panorama. Piñera fue elegido por cuatro años, se supone que tiene que ejercer el mandato, pero al mismo tiempo eh, se está viendo la posibilidad de declararlo interdicto en el Congreso. Entonces todo eso crea un panorama mucho más turbulento todavía y yo creo que quienes plantean esto pierden el foco. El foco principal debería ser el plebiscito que se va a realizar el 26 de abril para ver si vamos a tener o no una nueva constitución y que el pueblo soberano defina las urnas, ¿cuál va a ser el camino para Chile?
4: Hace mucho rato que no estaba tan de acuerdo contigo
2: Sergio Campos. ¿Eh? Ah, sí, eh, soy, no testigo, tenés, soy testigo, no no soy testigo no <risa> tenés, pues Yo estuve de vacaciones así que un igual estoy en desacuerdo en ese oye, momento ¿eh? Un clima político bien
4: crispado lo decíamos y claro, a propósito de lo que tú de lo que tú comentas, esta ofensiva eh, yo insisto eh, y me sumo, no solo populista un poquito de demagoga eh, y responsable, lo ha dicho el senador Arboe por ejemplo, el expresidente Lago dice, bueno, ¿y a quién ponemos? ¿En qué momento decidimos quién, quién sale de la moneda y quién entra? Eh, mira, el diputado Walker de la democracia cristiana eh, dice que hay que ser demócrata hasta que a uno le duela pese a todo y a pesar de todo entonces, eh, claro se, se, se genera esta situación que tiene que ver con la petición de algunos de eventualmente adelantar elecciones o de eh, eh, auscultar eh, 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 si investigar, puede, indagar la claro. supuesta inhabilidad del, del Algo mandatario. que además
0: se cruzaría precisamente con la fecha de la, del plebiscito, por lo tanto uno dice que tan conveniente resulta estar Mira, planteándolo ahora. ¿no?
4: Hasta eh, eh, atemporal eh, <coughs> resulta la acusación constitucional contra el ministro el que anuncia revolución democrática porque los plazos, eh, todo indica que eh, se podrían cruzar y imagínate que el gobierno llegara eh, al plebiscito defendiendo un ministro del interior de no, claro. eventualmente perder el cargo y quedar inhabilitado, o sea, todo muy, que...
0: muy eh, crispado, todo muy muy, eh, eh, enredado ahora, no están todos en esa línea en el congreso no, no esperemos no. que no y parece que son minoría por ahora y,
4: y además este ingrediente de la violencia que no da tregua eh, de algunos sectores me llama mucho la atención eh, jóvenes digamos de, no sé, 15 años eh, con actos de violencia muy muy aguda los del Instituto Nacional eh, dices tú ayer, eh, ayer
0: eh, anoche, mañana mañana. lo
4: de los saqueos ayer en la granja eh, bien grave
0: sin que Carabineros llegara, además, durante toda la madrugada. Es Rodrigo Vergara, nuestro editor, Gracias. aquí en la mesa de reporteros. Eh, partimos hablando de coronavirus contigo, sigamos hablando de coronavirus. Estamos ya al teléfono con la doctora María Teresa Valenzuela, que es integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctora Valenzuela? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Gracias aquí por contestar estamos. la llamada. Estamos con Sergio Campos y estamos con Camila López.
2: Ya, eh, estamos preocupados por la situación, al igual que todo el mundo, y algunos eh, datos que forman parte de esta realidad a nivel planetario. Por ejemplo, Angela Merkel... Eh, ha dicho desde Alemania que podría afectar al 70% de la población en Alemania. Eh, la situación de meteorológica, las bajas temperaturas ayudan para la propagación del coronavirus, pero ¿cuál es el panorama que tenemos acá en la perspectiva de que, bueno, el otoño y el invierno están a la vuelta de la esquina? Bueno, el, eh,
6: en primer lugar decir que... Estamos en un panorama incierto. Es eh, difícil decir que va a afectar al 70% de la población eh, porque mucho depende de eh, cómo se vayan tomando las medidas de prevención en forma eh, lo más oportuna posible y que la población a su vez vaya respondiendo muy bien a las medidas que la autoridad en salud va tomar. Eh, informando, imponiendo porque son las necesarias como para poder controlar esta situación entonces por lo tanto la situación de un país a otro puede ser diferente de acuerdo a cuán precozmente se implementen las medidas de prevención y esas están afortunadamente en nuestro país difundidas incluso antes de que eh, tuviéramos el primer caso
0: usted habla de las medidas de prevención en el sentido de lavarse las manos, de mantenerse alejado de otras personas no no saludar de beso ya, no no ser tan efusivo con los abrazos ¿A esas medidas de prevención doctora? Eh, exactamente, bastantes medidas de prevención, no, y
6: además que eh, haber estado organizado todo lo que es la red de para hacer el diagnóstico precoz, eh, de manera tal de que eh, los eh, informes de diagnóstico se tengan dentro de cuatro o seis horas máximo, uh -huh. y poder tomar las medidas de control con los contactos, porque eh, hoy día, digamos, lo que está ocurriendo es que estamos en un escenario en el cual llegan los casos, ¿no es cierto?, infectados desde sus viajes a distintos países, donde esto ha sido un problema muy importante.
0: Desde Italia principalmente han sido Italia, la, la mayor parte de los casos de
6: España, originales, ¿no? España, España también. Claro, entonces... Eh, Ocurre que si en realidad se hace el diagnóstico lo más precozmente posible, esa persona se mantiene alejada, digamos, de obviamente de los lugares de trabajo, pero si tiene eh, contactos, obviamente en su hogar y se generan esos casos, la verdad es que lo importante acá es seguir todas las eh, recomendaciones respecto a los contactos, porque esos contactos después van generando, si se enferman, van generando nuevos contactos y ese círculo es el que es difícil después de poder controlar. Entonces, si bien es cierto, yo percibo que nuestra población eh, ha visto esto como un problema bueno, decir es un residuo más, la verdad es que para algunas personas puede ser un residuo más, pero para otras personas, como los grupos de riesgo, puede ser de mucha gravedad. Y que obviamente va a requerir hospitalizaciones y que va a requerir, digamos, atención especial y que obviamente se va a juntar todo este problema claro. con el tema de la influenza Entonces, doctora, una de las
0: barreras hoy, perdón es la aplicación de cuarentena eh, para quienes vienen de regreso a Chile precisamente de países, eh, de los países más afectados, desde España, desde Italia eh, ¿qué se está haciendo con esos pasajeros? ¿quién certifica esas cuarentenas? veía hoy en redes sociales a una, a una destacada doctora que decía hoy nadie me habló de licencia en el aeropuerto, me entregaron el papelito me dijeron vayase a su casa con cuarentena y nadie me, me entregó una licencia
6: Yeah. Lo que pasa es que todo esto sobre las licencias, digamos, está eh, actuando, digamos, en la medida que se vaya presentando todas estas dudas. Porque eh, lo que se recomienda, obviamente, que la persona no vaya a trabajar. Obviamente, si es una persona que viene eh, del extranjero y, y que no vaya a trabajar, por lo menos durante unos días, mientras se observe que no presenta síntomas. Si presenta síntomas, obviamente que se le indica que inmediatamente recurra a un establecimiento para tomarle una muestra, no es cierto, que es el PCR para la detección de que está infectada con el COVID-19. Eh, si esta persona está eh, infectada por el COVID-19, lo recomendable inmediatamente es que los contactos también sean personas que no anden circulando por cualquier lado porque... Lo más probable es que también se infecten. Entonces, por esa razón de que eh, en el Ministerio de Salud se han puesto todas las recomendaciones de manejo de caso, manejo de contactos, manejo en los establecimientos educacionales, eh, manejo de, de contactos en eh, universidades y en los lugares de trabajo.
2: Doctora Venezuela, es una... sí, sí. Eh... ¿Cuál es la certeza que hay, por ejemplo, en el caso de lo que preguntaba Verónica con respecto a la persona que llega al aeropuerto y le dice, mire, usted tiene que someterse a cuarentena? Eh, una eventual licencia médica, la cobertura que brindan, por ejemplo, las la ISAPRE o el FONASA, o la cobertura los seguros complementarios, ¿eso está asegurado que va a funcionar? Porque sabemos que hoy día incluso anuncia el doctor Girardi eh, una iniciativa en ese sentido que podría resultar tardía al final de cuentas, ¿o no?
6: Entonces, es decir, a ver, las instituciones, digamos, a nivel superior, a nivel de Ministerio de Salud, eh, FONASA, bueno, es un, un organismo que depende del Ministerio de Salud, y por lo tanto la comunicación entre ellos es extraordinariamente fluida. Ahora, el, son etapas que se tienen que ir cumpliendo y que eh, van a tener que resultar, porque obviamente aquí se trata, por sobre todo... De proteger la salud de la población. Porque para nadie, a nadie, ni eh, ni para la persona en sí, ni para su familia, ni para el lugar de trabajo, ni para la sociedad, le conviene tener una población enferma. Claro,
2: pero es razonable lo que usted dice, eh, certera en ese sentido. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si mañana yo estoy afectado por coronavirus, me dan una licencia médica y la ISAPRE me rechaza la licencia médica? ¿Qué hago yo ahí? a no, enfermo.
6: Claro, eh, si, si le llegan a rechazar la licencia médica, la verdad es que hay canales, obviamente, donde usted puede... Eh, existe, por ejemplo, una superintendencia de salud que se preocupa de que se vaya... Eh, la ISAPRES o NASA vaya cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, por lo tanto, eh, hay instancias donde, obviamente, eh, se puede hacer el reclamo. Pero, como le digo, lo fundamental es que las medidas de eh, qué hacer frente a los casos, qué, dónde se notifica, cómo se hace el seguimiento de los casos, está bien descrito, digamos, en todo lo que son la información que está emanando desde el Ministerio de Salud eh, día a día.
3: Doctora, ayer el ministro Mañalich hablaba de cuarentenas focalizadas. En términos prácticos, ¿qué significa una cuarentena focalizada y qué tan necesario, cree usted, que sea tomar esta medida por ahora? Focalizada
6: significa al, al núcleo más eh, cercano. O sea, vale decir, eh, por ejemplo, eh, a ver, eh, lo que está muy bien estudiado, digamos, en el tema de los eh, aéreos, ya en la parte, en los vuelos, en que eh, hay un, un sector, ¿no es cierto?, que son dos filas hacia adelante, dos filas hacia atrás, dos pasajeros hacia el lado derecho, dos al lado izquierdo, que son los de riesgo. Focalizado en lo que es, por ejemplo, la familia, es eh, obviamente un contacto que es bastante más íntimo. Entonces, por lo tanto, eh, todo esto, lo que pasa es que la infección acá, lo importante es, el grado de contacto que se tenga, la cercanía, porque estos virus se eliminan y personas que están a menos de un metro de distancia tienen más probabilidades de infectarse que personas que están a distancia, digamos, cinco metros, por ejemplo. Eh, entonces, por lo tanto, las distancias, la cantidad de contactos, las distancias que se mantienen respecto a los contactos, la concentración de virus que está eliminando a la persona enferma... ¿Ya? Entonces son factores que son los que eh, influyen en qué magnitud puede llegar a tener esto. Entonces por eso que la recomendación es que hoy día nos saludemos, ¿no es cierto?, en forma muy amable, pero no con abrazos, besos. Con
0: distancia, con distancia. Claro, doctora, con distancia. Doctora Valenzuela, un par de preguntas cortitas por mi parte. ¿El calor mata el virus? ¿Por eso estamos preocupados porque se si nos acerca el invierno, las temperaturas van a bajar?
6: No, no, o sea, vale, obviamente los virus tienen menor resistencia a lo que son eh, las altas temperaturas, pero lo que ocurre es que en el invierno eh, nos pasa y obviamente todos buscamos calorcito, entonces nos acercamos claro. más, estamos mucho más hacinados, mucho más aglomerados. Con menos entonces, ventilación. Claro, con menos ventilación. En cambio, eh, en estos momentos lo único que queremos es que haya circulación de aire, que, eh, que estemos lo más alejados posible, porque todos sentimos calor. ¿No es
0: entonces, cierto entonces estamos... que sobre los 23, 24 grados de temperatura el, el virus se muera?
6: Eh, o sea, vale decir, resiste mucho menos. Okay. Resiste mucho menos. Pero eh, las razones, como le digo, en, sí. en el
0: invierno
6: pesan esta que le estoy señalando. Ya y lo último, doctora idea.
0: Valenzuela, cortito, efectivamente es más duro el virus con los adultos mayores, con las personas que tienen enfermedades de base, que son asmáticas, por ejemplo, que con los jóvenes, con los niños.
6: Así es, y esto ha sido bien demostrado, bien demostrado, o sea, claramente, digamos, los, los niños, los jóvenes, eh, son personas que han sido muy poco afectadas y además muy, sin complicaciones. En cambio, ¿quiénes realmente han sido las personas con complicaciones? Las personas mayores de 70 años, las personas que son diabéticas obesas, las personas que padecen de patologías de base crónicas, como las enfermedades eh, pulmonares crónicas, las enfermedades eh, de cardiopatía, mm. eh, los hipertensos. Entonces eh, cuando hay patologías de base, los pacientes con cáncer que están sometidos a tratamientos okay. con inmunosupresores, esas son las personas que han demostrado ya que son las personas de riesgo y que finalmente terminan hospitalizadas, terminan complicándose. Entonces okay. por lo tanto, por eso es que es el llamado a que si hay gente joven que no le tiene miedo a eso, si no sino hay que tenerle miedo, hay que tener, hay que seguir las recomendaciones. Bien, nada
2: más. Queremos agradecerle a la doctora María Teresa Valenzuela, integrante del consejo asesor del Ministerio de Salud, eh, por coronavirus esta conversación con el diario Cooperativa. Muchas
0: doctora, gracias a ustedes. Muchísimas Bien. gracias, buen día. gracias. Que buen día, buen día.
2: Oye, queremos citar eh, un documento de la Superintendencia de Salud Diga. que dice que las ISAPRES no pueden excluir coronavirus de cobertura tras ser declarada pandemia. Eh, emitió un comunicado en el que informa que el sistema de salud privado no puede excluir prestar servicios para quienes lo soliciten por COVID-19 y cita para eso eh, un decreto con fuerza de ley del 2005 que eh, taxativamente dice que las eh, empresas de salud no pueden excluir eh, una situación de pandemia enfermedades que ellos tienen que cubrir y en este caso con la atención médica y con la licencia médica.
0: De hecho, el superintendente de salud va a andar a esta hora en un ratito más fiscalizando el cumplimiento de esta ley de derechos y deberes de los pacientes en una clínica privada y en el sector oriente. Vamos a estar con eso también.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Sumamos a la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa a María Paz López, que da cuenta de un saqueo que se prolongó por varias horas en el sector sur de Santiago, María Paz.
6: Sí, hasta
7: la mañana, Sergio, se prolongó ese saqueo del supermercado Santiago, ubicado acá en la avenida Santa Rosa con Fernández Albano, en la comuna eh, de La Granja. Esto comenzó a ocurrir pasadas eh, las 10 de la noche aproximadamente, dicen los vecinos, cuando, eh, mientras se desarrollaban estas manifestaciones, un grupo eh, de personas que se encontraba ahí aprovechó esta situación para ingresar a este local comercial. Se llevaron todos eh, lo que pudieron incluso algunas máquinas desde el interior eh, de este supermercado Santa Isabel eh, lo saquearon por completo eso sí, esta vez no lo quemaron no dañaron parte de la estructura como eh, las veces anteriores, según los vecinos es sexta vez que este supermercado se ve afectado por un delito como este, conversamos con una de las vecinas de este sector que además se ven sumamente afectados porque eh, hay dos supermercados desde Santa Isabel y un supermercado mayorista que finalmente nunca más abrió después de el 18 de octubre y ahora nuevamente se quedan sin un lugar donde comprar mercadería. Esto Escuchemos estas declaraciones. Terrible, pues. Jodimos nosotros, ¿no? Porque imagínense, las cosas más encima flotadas. No. Ya no la es la primera vez. vez que les pasa lo mismo acá. Quinta vez. Este es el más cerca que tenemos. No hay más. Pues. Y el otro que está de la otra vez, de la primera vez, no lo han abierto. Eso, es lo que tenemos este, Tenemos, tenemos que ir a otras comunas a buscar comida. Porque por aquí no hay nada. Buah, aquí no hay ni un control. No hay control de nada. Si decían que habían pocos carabineros y que los carabineros se hacen a un lado, pues que qué? no tenemos ni una seguridad tampoco. Claro, el reclamo de los vecinos también apunta a la poca existencia de personal policial durante la noche de los incidentes, durante este eh, saqueo. Dicen que las últimas veces eh, poco y nada de presencia policial. Eh, de hecho, eh, en este minuto solo hay un carro de la policía uniformada que está custodiando este supermercado. Quienes también se vieron afectados fueron eh, las personas que se encontraban trabajando en el Servicentro Shell justamente a un costado de este eh, local comercial. Eh, sus eh, ventanas fueron quebradas, intentaron abrir los dispensadores de combustible, incluso uno de ellos se eh, fue eh, abierto con un Napoleón, según nos daba el testimonio de la persona que cuida este sector, y a un costado del servicio centro también hay un taller mecánico, estaban bastante eh, complicados ellos porque temían que les fueran a quemar alguno de los vehículos y también eh, uno de los camiones que tenían en este lugar. Conversamos también con ellos y los escuchamos.
2: Sí, no igual se ve menos daño que otras veces, porque otras veces habían botado toda esta muralla. Bueno, al menos ahora está reforzada y. Ingresamos por allá, por el otro lado no
5: gracias a Dios no, no se metieron para allá que tenemos vehículos y toda la cuestión si no, no estamos, no la estamos contando ahora terrible, violenta la cosa ya esta cuestión no, no da para más si nosotros trabajamos con, con puros vehículos de esto ¿no? imagínate si anoche que hubiesen prendido esta cuestión ¿con qué la pagáis? o si hubiesen metido para adentro los queman los vehículos que tenemos adentro
7: Llegado Sergio también hace un ratito nada más personal de la Policía de Investigaciones, personal del municipio de La Granja, quienes están limpiando ese sector que quedó eh, lleno de escombros, de cajas también y de piedras que fueron utilizadas para atacar al personal policial de la noche acá en este punto de la comuna de La
2: Granja. Ya pues, María Paz López dando cuenta de un hecho luctuoso ocurrido en las últimas horas ahí en el sector sur de Santiago. Hasta cualquier momento, María Paz.
0: Estamos en contacto. Buen día. Buen día. Y junto a Sergio Campos estamos aquí en el estudio con Camila López porque queremos saber eh, de esta decisión de la Corte de Apelaciones de Talca, Cami, que ordenó a una AFP a entregarle todos sus sí. fondos de pensiones a uno de sus afiliados.
3: Sí, se trata de un fallo completamente inédito, Verona, Verónica. Sergio, son 23 millones de pesos los que AFP Provida debería entregar a uno de sus afiliados en un plazo de 30 días y aunque fue un fallo dividido 2-1, eh, la Corte estimó que había un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al negar la restitución íntegra de los fondos, infringiendo el derecho de propiedad garantizado
0: por la Constitución ¿Cómo actuar arbitrario e ilegal? Sí. Está hablando de la AFP de la FP, pero uno cual? dice también pero si la AFP está precisamente para administrar los fondos de pensiones y lo que dice la ley es que me los tiene que ir pasando de a poco mensualmente cuando jubile. Sí, es que la Corte estima,
3: Vero, que en este choque de derechos constitucionales, del derecho de propiedad y del derecho de la seguridad social, mm. hay un derecho que es superior que el derecho de propiedad y por eso dice que es un actuar arbitrario e ilegal este de no entregar los fondos previsionales. Se trata de un caso que fue presentado por dos abogados ante la Corte de Apelaciones de Talca. Le cuento un poco la historia. Ellos ya habían presentado otro recurso, el cual fue rechazado. Ahí fue 2-1, 2 -1, todo en contra y uno a favor. Y ellos apelaron a este fallo que ahora está en la Corte de Apelaciones. Pero ese voto a favor y ese argumento del voto a favor les sirvió a ellos para pulir su estrategia, para pulir su argumento. Y vuelven a la Corte de Apelaciones de Talca con otro caso ya Mejor redactado, redactado mejor en otros armado. Términos, en el, exactamente, redactado en otros términos. Y el caso es el del padre de uno de los abogados que presenta este, este recurso ante la Corte de Apelaciones de Talca. De hecho, el beneficiado se llama Juan González Uribe, él tiene 68 años. Eh, actualmente él está jubilado, recibe 164 mil pesos de... Jubilación tiene pérdida de visión porque en 2017 tuvo un accidente laboral ya que ha tenido que seguir trabajando porque la jubilación no le alcanza para vivir. Como decíamos, su hijo de profesión abogado junto a otro colega es quien presenta este recurso ante la Corte de Apelaciones de Talca. Nuestro corresponsal en Talca, Juan Jaime Morales, habló con el hijo del recurrente eh, Juan, que también se llama... El ¿Abogado? Sí, con el abogado que también se llama Juan González y él le explicó cuál fue el argumento. Argumento que utilizaron ante la Corte.
5: Entonces dicen que la seguridad social primaría por sobre este derecho de propiedad y ese sería el argumento para que la AFP no entregaran este dinero. Nosotros decimos que las AFP no forman parte del sistema de seguridad social porque eh, la misma constitución, en el artículo 19-18, dice que las normas de seguridad social deben ser creadas por ley y esa ley debe ser de quórum calificado. Y nos encontramos con que las FPs se regulan en el decreto de ley 3500, que no es propiamente una ley, sino que se asimila a la ley. Y lo segundo que dice que debe ser de quórum calificado, es un decreto de ley dictado en el gobierno de facto, por lo tanto no tiene el quórum calificado. Por lo tanto, nosotros decimos, no es parte de la seguridad social, y hay que identificar qué tipo de norma es este decreto de ley 3500, y nosotros decimos que es una norma de carácter civil, hecha en beneficio de la persona particular.
2: Bueno, aquí se anota una, una contradicción entre dos derechos, digamos. Sí el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad, lo que pero acá, en el claro. caso del derecho a la seguridad social, por eso es lo que yo quería explicar, que el derecho a la seguridad social aquí tienen una proyección, o sea es algo que se va a ver en el futuro, eh, posiblemente digamos, porque si el tipo se muere la seguridad social eh, termina, en cambio en el derecho de propiedad eh, la situación tiene otra repercusión y por lo tanto, eh, ese argumento también ha pesado la decisión de la Corte.
3: Sí, Sergio, les voy a leer, si me dan un minuto, ¿Sí? una parte del fallo donde explica precisamente eso. Dice, Dale. frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse, seguridad social y propiedad, debe claro. tenerse en consideración que el primero aparece como un derecho futuro y eventual, requiere que la persona esté viva, que además es financiada por el propio cotizante, el sí. derecho a la seguridad social. En tanto, el segundo, el de propiedad? se trata de un ejercicio inmediato y que guarda relación directa. Directa con su calidad y condiciones de vida al recurrente, la libertad en las capacidades de ejercicio y de goce de sus derechos, entre ellos el derecho eh, de propiedad sin que pueda obligarse a un control sea del Estado o de alguna entidad privada. Agrega el fallo que la seguridad social es por definición un derecho más no una obligación para las personas. Este fallo Sergio Vero tiene un componente súper importante que es que no pasó por el Tribunal Constitucional porque recordarán ustedes que los casos de Antofagasta y de Punta Arenas, de la profesora y eh, creo que era una enfermera también eh, las cortes pidieron consulta al TC que declaró eh, inconstitucional el retiro de fondo y en definitiva eso amarró a las sí. cortes que rechazaron este eh, recurso. El argumento que dio en su momento el TC fue que no precedía el retiro de fondos de pensiones ya que constituye un patrimonio de afectación de la seguridad social y su prohibición de retiro afecta el derecho
0: eh, de propiedad porque si lo además es el Estado el que se tiene que hacer cargo de las pensiones futuras de esa de esa persona claro, pues, siguiendo, la,
2: siguiendo el hilo de esta situación uno dice, bueno, esto es una determinación de la Corte de Apelaciones, pero esto tiene que verlo la Corte Suprema. Lo
0: más probable es que sí,
3: porque la ah. AFP provida eh, lo más seguro está analizando el caso, pero lo más probable es que va a apelar ante la Corte eh, Suprema y va a ser el máximo tribunal el que finalmente va a decidir el futuro de este eh, recurso, pero por supuesto que ya hay reacciones al fallo de la Corte de Talca, por ejemplo el economista David Bravo, que el presidió la Comisión Asesora Presidencial eh, sobre Pensiones, dice que este fallo es bastante peligroso para el sistema.
5: Pienso que es una decisión muy equivocada, espero que se pueda revertir y la razón de eso es que una decisión de esa naturaleza por parte de la corte implica un desconocimiento muy importante de lo que es un sistema de pensiones y del concepto de seguridad social. Básicamente los fondos de una persona para fines de pensiones, tienen que poder usarse de manera exclusiva para pensiones y esto puede tener consecuencias muy, muy serias. Y creo que es muy peligroso para lo que se está discutiendo hoy
2: día también. Claro, y aparte de la opinión de David Bravo, que es una opinión de experto sobre la materia, uno dice: bueno, si esta situación llega a la Corte Suprema y eventualmente la Corte Suprema le diera la razón a la Corte de Apelaciones, van a entrar en choque de competencia en la Corte Suprema de Justicia con el Tribunal Constitucional. Constitucional. Que no es la primera
3: vez que pasa este choque de competencia entre ambos tribunales y donde ya han dicho que los conflictos están superados, a ambas partes, pero. Claro, podría haber una colisión de, coalición de sí, derechos sí. Eh, nuevamente. Esto sí, uh -huh. no sé, no tengo claro si es que eh, la Corte Suprema va a pedir algún tipo de consulta al Tribunal Constitucional o se quedan uh -huh. con las definiciones que ya hizo en su momento no, el TC hace algunos meses atrás, va a haber que averiguar ese tema. ¿La FP no habló ayer y la asociación de FP tampoco? no. No, no hablaron, pero sabemos que ellos eh, mantienen la idea de que este fallo no tiene fundamentos. Eh, dicen que van a llegar a la Corte Suprema, que ya lo han hecho en otros casos, no particularmente por este tema del retiro de fondos, pero sí lo han hecho en otros casos de pensiones que están muy tranquilos porque saben que a su juicio no hay fundamentos para eh, hacer el retiro de
0: fondos. Y hay otros casos que se estén viendo similares en, en tribunales. Sí, hay no? otros
3: casos, pero bueno, conocimos en su momento el caso de la profesora de Antafagasta, sí, el de, de Punta, Punta Arena, Arena, pero sabemos que, por ejemplo, la agrupación no más FP, la organización, eh, presentó recursos en varias cortes de apelaciones. En las cortes de apelaciones de prácticamente en mm. todo el país se fueron presentando este recurso a ver si en algún momento alguno pasaba. Como ocurrió, en Como ocurrió en Talca, exactamente. Y de hecho, hoy día, ahora ya hace unos 15 minutos, debió haber comenzado en los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago por el caso de Jimena González, quien padece una enfermedad terminal y exige el retiro de fondos de la AFP. Eh, alegatos que eh, está encabezando el abogado constitucional, constitucionalista Fernando Atria, así que vamos a ver también qué pasa con ese caso en la Corte de Apelaciones de Santiago
2: Ya pues Camila López tiene tarea también para esta jornada para contarnos más cómo se desarrolla este conflicto que se ha planteado y que hemos informado ampliamente aquí en el Diario Cooperativa y la Mesa de Reporteros
0: Cami, gracias por haber venido esta mañana que estés muy bien, chao, buenas días Oye,
2: hasta la vista, cuídate ¿eh?
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Donald Trump suspendió vuelos desde Europa, Estados Unidos y las bolsas del mundo vuelven a caer de la mano del coronavirus. En Chile, dudas también sobre la cobertura de salud a la pandemia.
5: Naturalmente una, un elemento de preocupación adicional. Eh, evidentemente esto eh, genera impacto en los mercados, lo hemos estado viendo, impacto que se trasladan a Chile, no solo en el tema financiero, sino que también impacto eh, reales a nivel de crecimiento de la economía mundial. Así que estamos monitoreándolo muy atentamente, estamos tomando acciones coordinadas y les, les informaremos eh, día a día de esto porque esto es una cosa que evoluciona cada día.
0: Ensayo inédito, Corte de Talca permite a trabajador el retiro total de sus fondos de pensiones, lo que contradice al Tribunal Constitucional. Críticas desde el gobierno.
5: Cuando supe el caso de los profesores, de la profesora en el norte, yo dije, ¿por qué no? Intentarlo, voy a hacer todo lo posible. Conversé con mi hijo, que es abogado, me dijeron sí, presentando buenos argumentos. Yo le dije, estudie
2: bien la ley, porque hay vacío. Noche de saqueos, violenta jornada en la granja y estación central. En un supermercado se robaron hasta las congeladoras. Hay detenidos.
5: Entre 10 tipos tiraron la cortina hacia abajo con un chuzo la forzaron y luego se metieron dos tipos adentro a, a sacar todo lo que pudieron sacar y pasándosela a la gente aquí, como 15 personas, 15 delincuentes, y cargaron su auto, aparte de nosotros, hubo otro local involucrado también. Terrible,
7: pues. jodimos nosotros, no. Este es el más cerca que tenemos. No hay más, pues. tenemos
0: que ir a otras comunas a buscar comida, porque por aquí no hay nada. Los carabineros que dispararon contra Gustavo Gatica y Fabiola Campillay siguen trabajando en la institución. El general Rosas compareció en el Congreso.
5: Frente a esos casos que son muy emblemáticos, se han entregado y están en poder de Ministerio Público. Lamentablemente, hay algunas situaciones en las cuales desconocemos lugares, horarios, situaciones, pero no obstante eso, hemos entregado todos los antecedentes y esas personas está están trabajando. ¿Qué le pero por supuesto que están trabajando porque todavía no hay ninguna acusación, no hay ninguna formación, por lo tanto, seguimos aportando y seguimos cooperando con el Ministerio Público.
2: Un intenso mal olor inundó a Chillán y Chillán Viejo durante la madrugada. Hay pericias en el vertedero local. Los equipos que se han estado midiendo, nuevamente se sigue monitoreando que no hay presencia de gases tóxicos ni inflamables. El olor, que algo ya en la percepción, ha ido disminuyendo en múltiples zonas de la ciudad. Eh, hay un par de hipótesis, eh, además se ha interpuesto una denuncia para que haya una orden de investigar. La PDI la está tomando, hemos tomado contacto con la fiscalía por manejo de sustancias químicas.
0: Y en el deporte, el COVID-19 también suspende la NBA. Peligran las clasificatorias. Valiosa victoria de Colo-Colo en Copa Libertadores de
1: América. Y así el grupo eh, se está haciendo fuerte, se está convenciendo de que aquí hay un buen equipo, que se puede. Y me preocupo solamente hoy de ganar este partido. Lo hicimos, ahora vamos a descansar un poquito el día de mañana y luego pensaremos en lo que se viene. Aquí termina el podcast del de Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl